0: Hallo und herzlich willkommen bei der Mutprobe. Meine Kollegin Johanna Göschelberger und ich, Max Königseder, freuen uns euch zum neuen Podcast Format des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht der Uni Wien begrüßen zu dürfen. Mit diesem Podcast wollen wir einen Einblick in die Welt der Moot geben. Dabei handelt es sich um simulierte Verhandlungen in verschiedenen juristischen Disziplinen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite Heute sprechen wir gemeinsam mit Elsa gleich über zwei Themen, weil Elsa mehrere Moodcords organisiert. Zum einen über das Kartellrecht und zum anderen über den Bereich M&A. Und als erster würde ich, da die Runde heute etwas größer ist, gleich mal euch bitten, Daniel und Alexandro, dass ihr euch vielleicht kurz selbst vorstellt und erklärt, was eure Aufgaben bei Elsa sind, beziehungsweise ähm, wie ihr, welche Partner ihr heute hier in das Gespräch mit einbezogen habt und was ähm, quasi eure Aufgabe im Zusammenhang mit den Moodcards ist.
2: Vielen Dank, auch ein Dankeschön von mir für die, für die Einladung. Mein Name ist Daniel Ilmers und ich äh, bin äh, im Vorstand von Elsa Austria tätig als Vice President for Academic Activities. Das heißt, ich kümmere mich grundsätzlich um Moodcards und um Workshops, primär aber um Moodcards und ich bin am dritten Abschnitt am Juridikum, also bin selbst Student und jetzt gebe ich das Wort an meinen Kollegen Alexandro weiter.
3: Hallo auch meinerseits und danke für die Einladung. Ich bin ja. Alexandro Caprau, ich studiere auch am Juridikum in Wien, bin auch wie mein Kollege Daniel im dritten Abschnitt und bin im Vorstand von Elsa Ostia als Vice für Seminare und Konferenzen tätig. Zu meinen Aufgaben kommen zum Beispiel die Organisation von Workshops, äh, Podiumsdiskussionen, Vorträge, Seminaren, äh, Law Schools äh, und heuer bin ich auch der National Coordinator für die M&A Contract Competition von ELSA und heute haben wir auch einen Partner, der bei der MEC, also M&A äh, Contract Competition abgekürzt, äh, ein Team von Wien betreut, äh, nämlich Kreuzfunk.
2: Und wir, da ich den Kartellrechts-Mutkort organisiere, haben Magister Lukas Kauerer von der Bundeswettbewerbsbehörde bei uns, da wir den Mutkort aus Kartellrecht gemeinsam mit Dorda und der BWB organisieren.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute auch hochkarätige Gäste aus der Praxis haben. Bei Binder-Grösswang haben wir Dr. Markus Uitz als Partner im M&A-Team und Magister Moritz Salzgeber. Ja, und der, der Kollege von der Bundeswettbewerbebehörde, äh, Magister Lukas Kavada, wurde bereits vorgestellt. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, vielleicht steigen wir gleich ein. Ein Court ist mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden. Warum sollte man eurer Meinung nach daran teilnehmen?
3: Also, äh, ich würde sagen, ein Mootcard sicher viel Zeitaufwand und meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, Mutkurs zu machen, vor allem für die Praxiserfahrung und für die, für die Kombination von Theorie und, äh, und Praxis. Man äh, gewinnt sehr viel von Moodcours und das habe ich auch in den letzten zwei Jahren erwähnt mit äh, der International Roman Law Mutkurs Competition von der Universität Wien und eben letztes Jahr mit der äh, M&A Contract
2: Competition. Also ich schließe mich dem Alexandrian durch Courts. Mutkort. Also Courts bieten die einzigartige Chance noch als Student wirklich Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Ich habe selbst beim Moot Court teilgenommen und gleich anschließend im Moot Court. Ähm, ich meine, bis wenn man jetzt zum Beispiel noch im Studium sitzt und noch die die alles aus theoretischer Sicht noch lernt, was eine Revision ist oder was wirklich ein Antrag ist, hat man grundsätzlich noch keine Ahnung, bis man so etwas mal schreiben muss. Wenn es auch im simulierten Umfeld, das lernt man auch wirklich sehr viel und insbesondere diese Verknüpfung ist wirklich sehr ausschlaggebend, damit auch man in Zukunft sehr viel dann irgendwie schon ein Tick mehr weiß als theoretisch noch als, Studi als Studierender.
1: Und warum gibt es Elsa Mut kurz überhaupt? Beziehungsweise was ist die Rolle von Elsa generell? Vielleicht wollt ihr das nochmal kurz erklären. Und das noch mal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, vielleicht weil sie gerade erst anfangen zu studieren.
3: Also ähm, ELSA ist ein Netzwerk, das äh, mehr als 60.000 EU-Studierende aus 40 Ländern miteinander verbindet. Und dadurch ist es uns möglich, in ganz Europa, sowie also in eigenen ähm, Einraine-Staaten Praktika, äh, das Student Trainee äh, Exchange Program bei den besten Arbeitgebern sowie Law Schools und Study Visits an namhaften internationalen Universitäten anzubieten. Und die Studierenden haben damit die Chance, die Möglichkeiten eines riesigen europäischen Netzwerks zu nutzen und so ein Studium, ähm, dem Studium international zu, zu gestalten. Daniel, magst du über Mut kurz
2: reden? Ja, und da wir grundsätzlich als Elsa organisieren, wir halt viele Moot Courts auf internationaler Ebene, gibt es halt wirklich zwei. Der Johnny Jackson Moot Court gemeinsam mit der WTO, welches grundsätzlich das Schiedsrecht äh, zum Thema hat und das wird auch weltweit organisiert, von Afrika bis zum All American Round und dann zum Asian Round und dann natürlich gibt es noch zwei European Rounds. Am Ende gibt es dann eine Finale in Genf. Weiters gibt es noch den European Human Rights Mood Court Competition, gemeinsam mit dem Europarat, eines der wichtigsten Partner von ELSA International, dem Internationalen Dachverband. Dies findet, wie der Name schon sagt, ist das ein Mood Court, welches Menschen und, Mensch und Grundrechte behandelt und findet im Ende, Endeffekt die mündliche Verhandlung EGMR in, äh, statt. Ähm, ja. Und wir als Studierende setzen uns halt hier wirklich dafür ein, dass man anderen Studierenden eine Chance bietet, auch Mutkorts zu absolvieren. Ich meine, die Universität Wien hat jetzt ein ausgezeichnetes Angebot auch an universitären Mutkorts und ganz allgemein gilt es auch für Österreich, aber es gibt nun mal auch in anderen Ländern weniger Mutkorts und wir verbinden, versuchen das halt dann durch ein Allrounder-Paket, sowohl international als auch national, durch unsere eigenen Mutkorts zu ergänzen.
1: Und äh, gibt es jetzt noch irgendeine Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet und das gemeinsam organisiert, die du jetzt noch nicht genannt hast, die vielleicht auch noch irgendwie erwähnenswert sind?
2: Also auf nationaler Ebene haben wir jetzt äh, ein paar wichtigere Moodquats, wie der Mac zum Beispiel, das, darauf kann dann Alex gleich eingehen, weil er der Koordinator ist. Der Kartellrechtsmutkort wird halt mit der BWB und Dorda als Schirmherrn organisiert, wobei dann weitere namhafte Kartellrechtskanzleien oder andere Großkanzleien dann, oder, äh, die dann die Studierenden betreuen. Weiters unterstützen wir das Institut für Arbeitsrecht der Universität Wien bei der Werbung vom österreichischen Mutkort aus Arbeitsrecht. Und wenn ich auch schon mal kurzweg etwas ankündigen darf, werden wir auch in Zukunft einen neuen Moot haben, der sehr bald losgehen wird, nämlich den GDP, GDPR Moot Court, den, äh, aus, für das Datenschutzrecht. Dieses organisieren wir dann gemeinsam mit dem Institut für Digitalisierung und Innovation
0: ah, Im, im Recht. <lacht> Im Recht.
2: Und auch noch aus drei Experten äh, Datenschutzjuristen, die äh, und gemeinsam wird dann dieser Moodcode, wie der Name schon sagt, auch bald, sehr bald losgehen, hoffentlich noch die Woche. Und ja, jetzt würde ich das Wort auch an Alex bezüglich des Macs übergeben.
3: Ähm, ja, bei der Mac haben wir auch ein Schirm her, das ist der heuer Luca Bankler Rechtsanwälte und es gibt äh, lokale Vorrunden und die, und eine nationale Runde in, in der Foren haben die jeweiligen Fakultätsgruppen, Elsa Fakultätsgruppen in Österreich ihre Partners. Zum Beispiel, wie eben gesagt, Binder ist ein, eine Betreuerkanzlei äh, von, von einem Team von Elsa Wien. Und es gibt grundsätzlich äh, in der Regel vier Teams pro Fakultätsgruppe mit jeweils vier, vier Betreuerkanzleien.
0: Ja, und ähm, vielleicht noch kurz: Ihr habt es gesagt, es. Ein Unterschied zu universitären Moodcards gibt es ECTS-Punkte oder warum sollte ein Studierender daran teilnehmen an diesen Veranstaltungen? Neben, neben natürlich den guten, den Benefits.
2: Natürlich neben den Benefits kriegt man eigentlich je nach Fakultät auch ects der Mac wird zum Beispiel in Graz angerechnet, der wird in Linz angerechnet. In Zukunft werden, wir, äh, arbeiten wir auch arbeiten unsere lokalen Gruppen auch daran mit den Fakultäten, dass es das auch woanders angerechnet wird. Der rechtsmut ist genauso, er wird auch in Graz und in äh, Linz und bald auch äh, auf der WU und auch in Innsbruck angerechnet. An der Universität Wien ist auch eine Anrechnung möglich. Dafür muss man aber halt zur Anrechnungsstelle beim SSC gehen. Aber ich würde auch an diesen Moodcodes auch teilnehmen, wenn es jetzt auch keine ECTS dafür geben, müsste, geben würde, weil die Vorteile überwiegen einfach jedes, jedes Mal die Nachteile. Ich meine, eins, das einzige Nachteil an einem ist, dass man Zeit rein investieren muss, aber man muss auch in andere Sachen Zeit investieren. Und Da denke ich mir, dass ich lieber mich hinsetze und einen Schriftsatz schreibe oder ein katerrechtliches Problem recherchiere oder ein datenschutzrechtliches. Problem recherchiere oder auch einen Kaufvertrag gestelle in Zukunft, anstatt dass ich wirklich dann quasi was anderes mache, was nichts mit dem Studium zu tun hat, weil man kann, ein Moodcode hat halt sehr viele Benefits, außer den ECTS. Alex, magst du noch was dazu sagen?
3: Ich schließe mich dem Daniel komplett an und würde ich auch bezüglich der Mac sagen, derzeit ist die Mac nur im Linz und Graz anrechtbar und wir arbeiten derzeit, dass das auch in Salzburg, Innsbruck und ähm, Wien dafür ZTS gibt und genau wie der Daniel gesagt hat, äh, ich, ich, ich glaube, ich habe sehr viel von, vor allem von der Mac gewonnen. Also ist ein, ich habe so wertvolle Praxiserfahrung ähm, ähm, bekommen und ich habe auch meinen mein juristischen, juristisches Wissen erweitert und man lernt ein Team zu sein, vor allem bei mündlichen Verhandlungen. Man, man lernt ähm, sehr gut wie ein Team anzutreten und das ist meiner Meinung nach was, etwas, was wir von der Universitätslehrveranstaltungen nicht, nicht äh, mitbekommen.
0: Ja, da ich persönlich auch an der MAC teilgenommen habe 2018, kann ich auch noch dazu sagen, dass man natürlich eben heute Partner hier... Ähm, einen guten Kontakt, die Möglichkeit hat, eventuell einen Kontakt zu einer Rechtsanwaltskanzlei an, herzustellen und eventuell auch, dass die Karriere förderlich
4: ist. Nachdem es
1: quasi so förderlich ist für die Karriere, sollte man vielleicht auch nochmal kurz die Frage stellen, wie quasi der Bewerbungsablauf jetzt funktioniert, nachdem jetzt die ganzen Benefits genannt wurden. Vielleicht kann man noch, könnt ihr noch kurz schildern, wie das abläuft, wie man sich bewirbt, was man einreichen muss, was man mitbringen muss?
3: Also, wenn ich anfangen darf, bei der MAC ähm, ist die Bewerbungsfrist, äh, beträgt die Bewerbungsfrist zwei Monate. Es fängt äh, grundsätzlich Mitte August an und endet Mitte Oktober. Und ähm, die, die Competition steht allen zu, jedoch, ähm, da es um MA geht, wäre es. Ähm, zum Vorteil, die Modulprüfungen aus bürgerlichen Recht und Unternehmensrecht schon absolviert zu haben. Aber das ist selbstverständlich keine Voraussetzung.
0: Ja, und, und abschließend vielleicht noch kurz, weil es viele Studierende interessieren wird: Wie ist es an einem digitalen Moodcore teilzunehmen in der Situation momentan?
2: Ich habe selbst meinen ersten Mutkort noch, hab ich, ich habe noch Glück gehabt, dass es letzten Jahr noch äh, pre-Covid sozusagen in Person stattgefunden hat, der Zivilrechtsmutkort. Mein zweiter Mutkort, der Karterrechtsmutkort, an dem ich teilgenommen habe, war digital. Ich glaube, am Anfang war das nicht für alle sehr attraktiv, an so einem Mutkort teilzunehmen, aber ich glaube, jetzt ist es doch attraktiver geworden, weil ich meine, jetzt befinden wir uns ich meine, das ist doch eins der besten Beispiel, dass wir jetzt alles digital machen und nicht in Person, zum Beispiel solch ein Podcast. Und auch wird die, glaube ich auch, dass in Zukunft vieles, vor allem die Gerichte, auch online stattfinden werden. Also dass es auch mehrere digitale Verhandlungen geben wird. Und ich meine, in Person zu verhandeln, ist sehr viel anders als vor PC zu verhandeln. Und ich glaube, diese Mutkurs bieten eine gute Möglichkeit an, das Ganze noch als Studierender zu üben, denn die Zukunft, wir wissen nicht, was die Zukunft mit sich bringen wird. Und ich glaube, es lieber jetzt zu üben, ist viel besser, als wenn man später mit dem konfrontiert wird, ohne irgendwie Erfahrung mit dem Ganzen zu haben.
0: Danke vielmals. Ich würde jetzt unsere Partner aus der Praxis einbinden, weil wir die Gelegenheit haben, mit der Frage, warum Sie Mutkurs betreuen, und vielleicht könnten Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie. Es in Ihrer Praxis ist und auch in der Moodcard-Betreuung digital zu verhandeln, weil das für Sie jetzt wahrscheinlich auch gang und gäbe ist? Oder haben Sie noch die Möglichkeit, Mandanten zu treffen?
4: Also, vielleicht auch die zweite Frage gleich zuerst. Wir verhandeln sowohl digital als auch physisch vor Ort. Ähm, tatsächlich Notariatstermine und ähnliches, auch wenn es mittlerweile rechtliche Möglichkeiten gibt, die ja auch bei Videokonferenz abzuhalten, bestehen immer wieder Mandanten darauf oder Notare, die da vielleicht noch nicht technisch so versiert sind, dass das physisch stattfindet. Äh, wir haben in der Kanzlei dann Tests vor Ort, wo auch die Personen dann kurzfristig getestet werden, um da das Risiko nach Möglichkeit zu minimieren, natürlich um mit Maske und Sicherheitsabstand auch dazu immer und möglichst kurz. Ähm, verlagert hat sich aber schon, dass die Diskussionen so gut es geht digital stattfinden. Ähm, ein bisschen das Zwischenmenschliche geht natürlich verloren. Die Gespräche am Gang vor der Verhandlungsrunde mit den Kollegen, vielleicht dazwischen einmal in der Pause, wo dann was weitergeht, ähm, da muss man sich umstellen. Ähm, meistens muss man auch sagen, erlebe ich, dass man schon zwei, drei Verhandlungsstreams offen hat, also ein Bildschirm, wo man mit dem Gegner verhandelt, dann separat noch auf einem Gerät, wo man nur mit dem Mandanten korrespondiert oder sich austauschen kann, wo es besonders natürlich Aufmerksamkeit braucht, dass man da nicht die Geräte einmal vertauscht.
0: Ja, vielleicht kann ich da noch kurz nachhaken, weil es ein spannendes Thema ist. MA ist, ist ein, ein sehr ähm, internationales Rechtsgebiet. Sehen Sie auch Vorteile, beziehungsweise glauben Sie, dass Sie zum Beispiel weniger Dienstreisen zukünftig haben werden, auch nach Corona?
5: Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass wir, Sie haben schon angeschnitten, sehr international. Wir waren es davor auch schon stark gewöhnt, auf äh, virtuelle äh, technische Hilfsmittel zuzugreifen. Vor allem, wenn Mandanten im Ausland sind, in Übersee oder in Asien. Äh, da sind Abstimmungsrunden davor auch schon mit äh, Video- oder Telefonkonferenzen geschehen. Äh, jetzt ist es natürlich noch einmal ähm, oder zwingender geworden und mehr. Äh, die Reisen äh, sind dadurch auch noch einmal deutlich zurückgefahren worden, ähm, auch Konferenzen und dergleichen. Das ist halt jetzt einmal äh, wirklich nur noch aufs Notwendigste beschränkt worden. Ja, wobei man dazu
4: sagen muss, vielleicht, es war vorher aus unserer Sicht schon auch so, Bevor man mehreren Anwälten und Vorständen die Reise irgendwo nach Asien, Südamerika oder Amerika bezahlt, ähm, erste Klasseflüge hin zurück, tagelange Stundensätze, gute Hotels, da haben sich die Mandanten ja auch bis jetzt schon überlegt, jetzt steht das dafür oder können wir das auch per Telefon machen? Also das ist ja nicht neu. Und äh, es, es steht natürlich in bestimmten Punkten der Verhandlungen dafür. Ähm, deshalb hat man es auch gemacht. Da braucht es äh, die Personen im Raum, die Entscheidungsträger, die kurzfristig vielleicht auch dann einmal später in der Nacht mit dem Druck, Asch unterschreiben zu, zu wollen, dann sich irgendwie zusammenraufen.
0: Ja, nach diesem spannenden Exkurs vielleicht <lacht> wieder zurück zum Thema Mutkotz. Warum betreuen Sie als Binder Bindergrößwang Mutkotz und ich gebe auch die Frage dann gleich an die Bundeswettbewerbsbehörde ja. weiter natürlich.
4: Also für uns gibt es mehrere Gründe, warum wir das machen und sehr gerne machen. Zum einen ist es eine großartige Gelegenheit, mit ambitionierten, ähm, jungen Kolleginnen, angehenden Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, sie kennenzulernen, zu beobachten. Äh, hilft uns auch ein bisschen den Kontakt zur Universität und zur Ausbildung äh, zu halten und äh, dort interessierte Studierende dort abzuholen, wo sie vielleicht nicht weiter wissen, was sind die besten Schritte in ihrer Karriere, wenn sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Ist das Ziel, das sie für sich vielleicht vage definiert haben, Modern anwalt zu werden, überhaupt ein erstrebenswertes? Äh, auch das hilft ja, das auszuprobieren. Ähm, uns hilft den Studierenden, ein realistisches Bild von der Arbeit bei uns zu verschaffen welche Art von Tätigkeit würde denn auf Sie zukommen, wenn Sie als Konservienten in einer Großkanzlei beginnen, äh, wie sind die Umgangsformen, wie, wie schaut es da aus, wie, geht, also, wie ist auch der Prozess der Wissensvermittlung der Kanzlei? Ähm, und da zeigt sich dann auch sehr, sehr gut, wie Hop -Hop Teilnehmer des Moodcords äh, Ambitionen haben, dann auch bei uns zu beginnen als Mitarbeiter. Wir haben eigentlich mehrere Personen aus dem M&A Mutkort, ich muss jetzt nachziehen, ich glaube, es sind drei oder vier, die derzeit in der Kanzlei beschäftigt sind. Also da tut sich dann auch tatsächlich ein Karriere, eine Karrieremöglichkeit für die Teilnehmer auf in die Kanzlei. Und das ist insofern eine Zusammenarbeit, als die uns schon kennengelernt haben, unsere Arbeitsweise kennengelernt haben und auch die Fachgebiete, die davon betroffen sind, kennengelernt haben.
0: Danke für Ihren Input. Herr Magister Kavada, warum äh, betreuen oder warum kooperiert die BWB mit dem Kartellrechtsmutkort? Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich noch einmal
6: einen Schritt zurückgehen zu dem Thema Digitalisierung. Ähm, Daniel Ilmer hat das vorher auch gesagt, der Kartellrechtsmutkort hat im letzten Jahr erstmalig digital stattfinden müssen, weil es schlicht keine Alternativen dazu gab. Eine physische Abhaltung war einfach nicht möglich. Und Rückblickend muss man auch sagen, es hat gut funktioniert. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn man sich physisch gegenüber sitzt. Aber nichtsdestotrotz war es gut, dass er stattgefunden hat. Und die Rückmeldungen waren auch zu einem sehr, sehr großen Teil positiv. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass es in diesem Jahr physisch möglich sein wird. Zur Frage, Sie haben richtigerweise gesagt, dass die Bundeswehrbehörde Woodcore-Teams nicht betreut im eigentlichen Sinne, sondern als Kooperationspartner, klar auch Veranstalter, tätig ist. Ich glaube, ich kann die Frage aber in diesem Sinne auch beantworten, warum die Bundeswettbewerbsbehörde das sehr gerne macht und das jetzt auch schon seit vielen Jahren. Zum einen ist es natürlich eine Möglichkeit, ein sehr interessantes Rechtsgebiet, Studierenden noch einmal näher zu bringen, vielleicht auch aus einer anderen Brille oder warte, als man das in Universitätslehrveranstaltungen machen kann. Zum anderen bietet Studierenden auch eine wirklich große Möglichkeit, erste Schritte in Richtung berufliche Zukunft zu machen. Und abschließend vielleicht auch noch eine persönliche Bemerkung, weil ich selber als ehemaliger Teilnehmer davon auch sehr profitiert habe.
1: Ich darf dann anschließen vielleicht mit einer weiteren Frage, die man auch wieder gut splitten kann, eigentlich in wie war es vorher und wie ist es jetzt digital, nämlich inwiefern und, und durch welche Mittel unterstützt man denn überhaupt ein woodcore team Und nachdem das jetzt quasi die, von Seiten der BWB ähm, beantwortet wurde, dass sie eben nicht äh, Unterstützer in dem Sinne ist, geht die Frage jetzt eher an an.
5: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach für das Team da zu sein, dass man betreut und unter dem Stichwort Coaching. Das wird, glaube ich, bei uns oder zumindest bemühen wir uns da sehr stark, dass so gut es geht, neben der Mandatsarbeit intensiv durchzuführen und in Wahrheit steht und fällt es, dass man natürlich mal das Team kennenlernt, das ist natürlich virtuell, Jetzt, Sie haben schon einleitend gesagt, anders gewesen. Ich hatte, wir hatten die Freude, gerade beim letzten Juridikumfinale wieder das Siegerteam betreuen zu dürfen. Nochmal Gratulation an die jungen Kolleginnen und Kollegen. Und das Witzige war vielleicht gleich einmal das Faktum, dass sich die zum ersten Mal physisch gesehen haben beim Finale selbst. Das heißt, alle Vorbereitungsrunden und Abstimmungsrunden über das ganze Semester hinweg ähm, nur mittels eines Teams und Zoom, so wie es heute auch äh, am Moment stattgefunden Und das ist natürlich schon etwas anderes, äh, wenn man sich physisch gegenüber sitzt. Ansonsten, äh, ja, hier denke ich wirklich, äh, das Wichtigste ist, äh, das Team selbstständig arbeiten zu lassen. Unsere Herangehensweise ist da immer ganz klar. Die jungen Aidser und Co teilnehmer sind das DIR-Team, die sind die Mandatsführer von dem M&A Case und wir sind Sparringspartner an der Seitenlinie und versuchen halt natürlich dort hinzuwirken und wo wir sehen, dass Einfluss oder zumindest einfach Hilfestellung benötigt wird, zu helfen, aber am Ende des Tages wird das Team selber den, den Kaufvertrag erstellen? Uh, Alexandro Nick, der, der kennt unseren Approach hier. Uh, und am Ende des Tages muss das Team selber dann da sitzen und gegen ein anderes, auch tolles, ambitioniertes Team verhandeln. Und da versuchen wir halt eben, wie gesagt, das Ballungspartner und Coach beiseite zu stehen uh, und uh, vor allem uh, im Hinblick auf Fragestellungen im Kaufvertrag und dann später in der Verhandlung. Die man vielleicht von der bloßen, vom bloßen Theoriestudium, äh, sprich jetzt der einstiegiger Fachliteratur nicht gleich sehen würde, äh, sondern ein bisschen so die Hinze zu geben, was ist da in der Praxis das wirtschaftliche Problem, was ist die potenzielle Lösung und was könnte eine potenzielle, ein potenzielles Gegenargument der Verhandlungsgegner äh, sein. Und das versuchen wir halt dann in Wahrheit in den intensiven Abstimmungsrunden je nachdem, wie sehr das Team das wünscht und wie wir Zeit haben, äh, dann das Semester begleitend durchzuführen.
1: Vielleicht noch eine kurze Folgefrage, weil Sie jetzt gesagt haben, je nachdem wie viel Zeit und so weiter, das spielt auch in die Richtung. Ähm, wie viel Zeit ist es denn tatsächlich, die Sie quasi mit Coaching verbringen? Also wie läuft sozusagen die Betreuung ab in Konkreto?
5: Also das hängt ganz vom Team jeweils davon ab. Äh, in der Regel versuchen wir das sehr intensiv zu gestalten. Aber wie gesagt, wenn das Team möchte. Ähm, tatsächlich läuft das so ab. Prä Corona war es bei uns in der Kanzlei stattgefunden. Alexander Penz. Äh, da haben wir uns dann regelmäßig getroffen. Es beginnt ja im Maghub vielleicht einleitend damit, dass das jeweilige Team einen Unternehmenskaufvertrag, ein SBA erstellt entwirft. Ähm, da treffen wir uns dann, um den Sachverhalt zu besprechen dann treffen wir uns ein weiteres Mal, um den ersten Entwurf zu besprechen und dann, je nachdem, wie viel sozusagen Coaching aus unserer oder aus Sicht vom Team notwendig ist. Aber in der Regel sind es schon sicher mehrere Runden, ich würde mal schätzen, so fünf Runden machen wir meistens äh, vor dem SBA-Abgabetermin und dann nochmal, so würde ich mal meinen, fünf
4: Runden äh, vor den möglichen ja, einmal die Woche vielleicht dann kurz. Kurz vor, vor dem Finale, vielleicht ein, zwei Mal die Woche, wenn man sich für zwei Stunden zusammensetzt. Genau. Und, haben ähm, gesagt, das ist... Wobei äh, vielleicht auch da, ein, ein, ein gut Teil dieser Zeit verwenden wir ja auch nicht unbedingt jetzt nur für den M&A-Mutkort und um den Fall zu besprechen, sondern uns ist da auch wichtig, äh, den Studierenden einen Einblick in unser Berufsleben zu geben. Also, wir erzählen da, glaube ich, wahrscheinlich auch zu viel, was jetzt ein bisschen Zeit wegnimmt, aber umgekehrt auch hilft, realistische Erwartungen zu haben an das Berufsleben, an die weiteren Schritte ein bisschen sich orientieren zu können. Ja,
0: was ich sagen kann, eines, ich habe auch selbst teilgenommen 2018 am MA Mood Court, eines der größten Learnings war auf jeden Fall die Liebe zum Detail, die MA-Anwälte haben und die vielleicht manchen Studierenden noch abgibt. Also, Schon mal ein Tipp für alle Interessierten, ja, keinen, kein Leerzeichen zu viel machen und so weiter in den Verträgen. <lacht> ähm, vielleicht noch kurz ähm, zur Bundeswettbewerbsbehörde. Sie betreuen zwar den Mutkart nicht, wie Sie schon gesagt haben, aber ähm, Sie unterstützen natürlich auch. Wie sieht die Unterstützung der Bundeswettbewerbsbehörde aus?
6: Also wir sind in sehr engem Austausch mit den ähm, Partnern, mit denen wir den zusammen veranstalten. Da liegt natürlich einmal auch die Federführung bei Elsa, die weitestgehend auch die Kommunikation übernimmt. Im Hintergrund ist es aber, glaube ich, eine gute Arbeitsteilung, die dann darin mündet, dass das Finale eigentlich regelmäßig ein großer Erfolg geworden ist. Ähm, ich würde auch gerne sonst den Ball an dich, Daniel, weitergeben, nachdem du in diesem Fall federführend für Elsa den Kartellrechtsmutkort betreust, kannst du gerne auch noch einmal deine Wahrnehmungen ergänzen.
2: Ja, also die Zusammenarbeit mit der BWB läuft eigentlich sehr gut, auch mit Dorda, weil Dorda auch ein Partner ist. Die Aufgabe, die ich primär in dem Fall habe, ist grundsätzlich die, das Marketing und die Kommunikation zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Kanzleien und der BWB, die grundsätzlich auch direkt an den Fall erstellt beziehungsweise auch bei der Fallerstellung dabei ist und im Endeffekt auch mache ich so ziemlich das ganze großen Teil der Human Resources, das heißt Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Kommunikation, das Vermitteln mit den Partnern, mit den betreuenden Kanzleien, das Losziehen, welche Position sie in dem, äh, in dem Verfahren haben werden und etc. etc.
1: Vielleicht äh, darf ich dann jetzt, nachdem wir quasi so die allgemeinen Punkte ein bisschen abgeklärt haben, vielleicht steigen wir jetzt gleich noch inhaltlich ein bisschen näher ein. Für jemanden, der jetzt quasi noch gar keine Ahnung hat, einmal eine kurze Erklärung, worum geht es denn beim ME mood Court? Was ist ME überhaupt, was macht man da sozusagen für jemanden, der noch keine Vorerfahrung hat und Vielleicht auch in diesem Zusammenhang braucht man Vorerfahrung, um mitzumachen?
3: So, die MA ähm, die Contract Competition setzt sich aus den Lokalrunden der jeweiligen lokalen Universitäten und dem österreichweiten Bundesfinale zusammen. Es gibt zwei Phasen, eine schriftliche und eine mündliche. Äh, in der schriftlichen Phase wird das Team äh, 1, das ist in der Regel ein Käuferteam, also es gibt äh, sowohl Käuferteams als auch Verkäuferteams, ist das verständlich. Und äh, das Team 1 wird beauftragt, ein Purchase Agreement an SBA äh, zu einem vom äh, Schirmherrn äh, erschöpften Fall auszuarbeiten, nach der Übermittlung der SPA durch den Team 1 an Team 2, in der Regel Verkäufer und den betreuen Kanzleien ist es Aufgabe von Team 2, entsprechende Markups zu verfassen, diese fristgerecht äh, dem Team 1 in den Betreuer und Kanzleien zukommen zu lassen. Und in der mündlichen äh, Phase wird von den Teilnehmern nicht nur erwartet, ähm, ihre Standpunkte von einem ausgewählten Jury darzulegen, sondern auch miteinander zu diskutieren und auf die Gegenseite einzugehen. Also fokussiert hier insbesondere auch auf die zu verhandelnden Klauseln, die ebenfalls vom Schirmherr vorgegeben werden, gelegt. Und wie eben an, ähm, angeführt, der Schirmherr äh, dieses Jahr ist ähm, Luca Bankler Rechtsanwälte und zum Thema MA-Vorkenntnisse. Ich würde sagen, ähm, letztes Jahr hatte ich nur die Prüfungen aus Zivilrecht und Unternehmensrecht und ähm, die, bei, äh, vor allem bei der Prüfung aus Unternehmensrecht ähm, ist MA äh, leider kein Fokus, also sicher hatte ich am Anfang nicht so viel Ahnung, wie man einen Vertrag generell erstellt und, äh, und wie, wie, wie detailliert äh, das sein soll, wie die Kollegen früher auch gesagt haben. Und ähm, deshalb meine ich auch, dass ähm, äh, die, ähm, die, die Betreuung letztes Jahr sehr, sehr sehr gut war äh, und ich habe sehr viel gelernt, nicht nur Formalitäten, aber auch Inhaltliches. Also das hilft selbstverständlich auch. Deshalb... Habe ich auch früher gesagt, ich würde nicht sagen, dass Unternehmensrecht an sich sehr, sehr, also eine Voraussetzung sein sollte, weil man das ähm, mittels den wöchentlichen Treffen ähm, auch äh, mitbekommt, wie den Vertrag aufschauen soll, welche Klauseln da drin stehen, äh, Formatierung auch. Und ähm, ja, das war von mir zum MA. Zum, zum
1: Möchte dazu vielleicht auf Seite von Binder noch jemand ergänzen?
5: Ja, gerne. Also, ähm, vollkommen einverstanden. Alexander, ich denke, dass vielleicht schon natürlich es ein Vorteil ist, wenn man Zivilrecht und äh, Unternehmensrecht die Buchstaben schon abgeschlossen hat, wie äh, das glaube ich auch empfiehlt. Allerdings ist es halt sehr individuell, natürlich, ähm, wie weit jeder Student oder jede Studentin sich da hineintigern will. Ja. Äh, es wird hier mehrfach, oder ist es ist schon gefallen, und das kann ich nur noch mal betonen, es ist sehr zeitintensiv, einen Hundcore zu machen im MBA und allerdings ist der Lerneffekt und die Lernkurve sehr hoch. Wir sehen das jedes Mal wieder, und es ist immer echt eine Freude, vor allem die größte Freude, wenn man sieht, das sind drei junge Studenten, die dann in vielen Fällen sich zuvor nicht kennen, und am Ende des Tages ein super Team und in vielen Fällen, die wir jetzt begleitet haben, Meistens schon fünf, ähm, auch Freunde geworden sind und danach noch Kontakt halten und auch teilweise Arbeitskollegen und Kollegen in den Stockwerken hier in der Kanzlei. Ähm, hier an der Uni ist im Lehrplan jetzt, wie du auch schon gesagt hast, MA, das ist kein Fach an sich, ja. es, ist in, es ist eine Querschnittsmaterie, ähm, das wird so nicht gelernt in einer und kann es auch gar nicht, kann nicht der Anspruch von einer klassischen juristischen Fakultät sein, allerdings, was man auf gar keinen Fall lernt, und das ist für mich ganz toll, ähm, ist das Drafting. Und mit Drafting hat man ähm, an der Uni noch wenig, zumindest M&A, äh, SBA-Drafting, wenig Berührungspunkte und das ist eine tolle Möglichkeit. Ähm, es wurden hier auch schon die Formatthemen angeschnitten etc. Und Daniel, du hast auch kurz vorher angesprochen, ähm, ich, ich glaube, jeder, jeder Aspekt den man hier neben dem Studium ähm, aufsaugen kann und lernen kann, wie in der Praxis in einem M&A-Team &E gearbeitet wird und was das tatsächliche, äh, die tatsächliche Arbeit ist, ähm, ist hier ein wertvoller Punkt. Und das äh, fängt an, nicht nur mit der Formulierung allein auch jetzt ein Mitglied über Zoom, wie man das moderiert, wie man das hält, wie man sich äh, einen Videocall, eine Abschlussrunde strukturiert, gedanklich, welche Punkte man bespricht. Und bei all dieser Fülle äh, von administrativen To-Dos äh, auch noch juristisch überlegt und äh, wie kann ich das Ziel meines fiktiven Mandanten in der Mac challenge bestmöglich in einen Vertrag
0: gießen. Und könnten Sie uns vielleicht noch ein bisschen einen genaueren Einblick in Ihre berufliche Praxis geben? Wie ist die Arbeit in einer M&A-Abteilung? Ist es abwechslungsreich oder sind viele Transaktionen ähnlich und quasi es gibt schon vorgefertigte Verträge, die dann nur mehr abgeändert werden. Wie sieht das aus?
4: Naja, ähm, ja, Es ist irgendwo eine Mischung. Äh, ich glaube, wahrscheinlich kann man es vielleicht sogar ein bisschen mit einem Schachspiel vergleichen, wo man immer 64 Felder und jeder 16 Figuren hat und trotzdem ist jedes Schachspiel ganz anders und interessant. Ähm, und ähnlich ist es auch bei, bei einem ma selbst wenn man mit einem Mustervertrag beginnt, auf der einen Seite die Antwort vom Gegner, die Besonderheiten, die dazukommen vom Gegner, sage ich jetzt schon aus dem Schachspiel, vom Verhandlungspartner, äh, führen dann irgendwo zu Konstellationen, die man noch nie gesehen hat, Argumente, die man austauscht zu Punkten, die man so noch nicht gehört hat, äh, Details, die sich irgendwo ändern. Also da ist selbst in den Fällen, in diesen ich würde jetzt sagen, 15 Fällen von Unternehmenskäufen, die es sicher gibt, ist trotzdem, ist es tatsächlich nie gleich. Auch wenn der Vertrag ähnlich ausschaut, je tiefer man eintaucht in die, die Materie, desto, ähm, das würde desto aufregender werden, die kleinen Abweichungen. Ich soll jetzt nicht abschrecken, aber desto mehr versteht man, wie viel denn auch an kleinen Abweichungen hängen kann, wie wichtig es ist, dort das Augenmerk in Vertragsverhandlungen zu legen desto lockerer wird man vielleicht bei anderen Punkten mit der Erfahrung, wo man sich am Anfang verweist. Aber insgesamt muss man sagen, jetzt in der M&E-Praxis als Ganzes bei uns in der Kanzlei ist die Tätigkeit schon, würde ich sagen, sehr abwechslungsreich, weil allein durch den M&A-Prozess die Due Diligence, wo es um administrative Tätigkeiten geht, wo es um die Vertragsdurchsicht geht, wo man ständig mit neuen Typen von Verträgen konfrontiert ist, mit neuen Informationen, Überlegungen, wie man die strukturiert, welche Risiken sich da im konkreten Geschäftsbereich für Mandanten ergeben könnten, wie man die bewerten kann, was man dagegen tun kann, wie man sich absichern kann. Ähm, dann die Herausforderung in der Vertragsgestaltung, die technischer Natur auf der einen Seite ist, wie fasse ich dieses Ganze, diese ganzen Mechanismen in Worte, wie bringe ich das, was wirtschaftlich gewollt ist, zu Papier, das wirtschaftliche Verständnis, das da notwendig ist, dann die Verhandlungssituationen, die wieder eine ganz eigene Dynamik haben, einen ganz eigenen Reiz in der Tätigkeit, bis hin zu Unterschriftsterminen, die man entsprechend vorbereiten muss, wo man zeitnah ein, ein wirklich sauberes Ergebnis präsentieren muss, schauen muss, auch wieder administrativ, dass der Notar rechtzeitig da ist, die Vollmachten da sind, die Verträge ausgedruckt, fertig sind in ausreichender Anzahl. Das klingt so banal, ist aber natürlich in der Praxis immer wieder eine Herausforderung. Dann die, die Tätigkeit bis zum Closing, ob das die Erlangung zusammenschlussrechtlicher Freigaben ist, anderer Genehmigungen, wie äh, außenwirtschaftliche Kontrollgesetze, die da neue Zwänge auferlegen für potenzielle Käufer. Äh, und da kommt dann dazu natürlich, dass unsere Mandanten, wie auch bei, bei Mitbewerbern natürlich, äh, international ausgerichtet sind, wo kulturelle Aspekte eine Rolle spielen. Äh, mit chinesischen Mandanten verläuft eine Transaktion ganz anders wie mit arabischen Mandanten. Äh, dort funktioniert es wieder ganz anders wie mit einem äh, Londoner Private Equity House. Also das macht das Ganze abwechslungsreich und die Tätigkeit geht in Wirklichkeit auch weit über das hinaus, also ob das dann Gesellschaftsgründung ist, also weiter ins Gesellschaftsrecht hinein, ob das Tätigkeiten sind, die im Zusammenhang stehen mit, mit den Verträgen, also allein die Koordination von den Mietverträge zu ändern sind, zwischen Signing und Closing, Arbeitsverträge neu aufzusetzen sind. Dienstleistungsverträge, Service Level Agreements abzuschließen. Ähm, da gibt es natürlich unzählige Rechtsgebiete, die man da tangiert, in die man einen Überblick bekommen muss, um da auch durch die Spezialteams halt den richtigen Input zu bekommen. Ähm, wodurch das Ganze aus meiner Sicht schon, weil es eine Querschnittsmaterie ist, äh, sich eine, eine herausfordernde und jeden Tag herausfordernde Tätigkeit
5: darstellt. Vielleicht da noch ein äh, vor allem auch ähm, ganz allgemein einmal äh, hängt es auch oder wird sehr abwechslungsreich gemessen an den verschiedenen Sektoren oder Bereichen, aus denen die Mandanten kommen und vor allem auch äh, gemessen an jeweiligen beiden Tage, an den Zielunternehmen, das dann tatsächlich erworben, verkauft äh, oder dergleichen wird. Und da geben sich auch immer wieder neue Konstellationen. Wenn ein Finanzinvestor, ein Private Equity Sponsor ein Unternehmen kauft, hat der andere strategische Schlussrichtungen als ein strategischer Investor, eben zum Beispiel ein Automobilhersteller, der versucht, einen Automobilzulieferer zu erwerben. Und gerade aus diesen Konstellationen heraus wird es nie langweilig, weil man eben oftmals da versucht, auch sehr gegenläufige Interessen und äh, an einen Tisch im Verein und dann am Ende des Tages in einen Vertrag unter Dach und Fach zu bringen. Und äh, wir beraten da eben in, äh, in ganz vielen verschiedenen Sektoren. Und äh, das macht es auch wieder spannend.
1: Ein Stichwort, das Sie auch genannt haben. Die Due Diligence hat sich da bei Ihnen, wie läuft das bei Ihnen ab? Verwenden Sie KI-Tools? Gibt es da Neuerungen, Stichwort Legal Tech, um dieses Passwort sozusagen auch noch mit einzubringen? Ja, also wir haben natürlich
4: einen Überblick über die Legal Tech-Tools, die am Markt verfügbar sind. Wir setzen die teilweise ein, wo es Sinn macht. Man muss dazu sagen, diese Datenmenge ähm, tatsächlich zu haben. Das ist in, in seltenen Fällen der Fall, dass der Einsatz da tatsächlich notwendig ist aus unserer Praxis. Auch da oftmals Transaktionen passieren unter großem Zeitdruck, wo man sich Flags anschauen muss. Also vielleicht auch nur stichprobenartig aus also einem größeren Konvolut gleich lagende Fälle, das heraussucht, wo man dann noch nicht bereit sind, den Einsatz von Tech in diesem Bereich zu zahlen. Ähm, kommt vor, ist aber nicht die Tagesordnung, passiert immer wieder natürlich. Was wir auf der anderen Seite machen, ist, Legal Tech in anderen Bereichen verstärkt einzusetzen, ob das die Automatisierung in der Vertragsgestaltung ist, ähm, in, in langweiligeren Prozessen, die Legal Tech bei Administrativprozessen. Also, wir ähm, sind auch eine der Mitentwickler von Lawrence, ähm, gemeinsam mit Schönherr, ähm, die Pitches vereinfachen soll die Software, um da diese sonst, ich sage, ein bisschen langweilige administrative Tätigkeit wegzubekommen von den Juristen und um da automatisierte Tools zu nutzen. Wir verwenden natürlich IQ sowie Mitbewerber, also Datenräume, die Chatfunktionen aufweisen, die auch Analyse-Tools haben für die Diligence ähnliche Tasks. Also da gibt es eine, eine, eine ganze Bandbreite von Dingen, die im Einsatz ist bei uns, ähm, wird immer dann situationsadäquat entschieden, was denn zum Einsatz kommen muss. Ja, dann
0: habe ich gleich vielleicht eine Überleitung zum Kartellrecht. Wir haben gerade von der Kooperation von zwei Unternehmen gehört. Nicht, dass es das darunter fällt, aber was ist Kartellrecht und warum sind gewisse Absprachen bzw. Kooperationen erlaubt zwischen Unternehmen und warum sind andere nicht erlaubt?
6: Ja, danke. Also was ist Kartellrecht? Vereinfacht gesagt, ist Kartellrecht der Rechtsrahmen, der für einen fairen Wettbewerbermarkt im Sinne, im Sinne aller Teilnehmer sorgen soll. Dafür gibt es verschiedene Rechtsinstrumente. Das ist einerseits das Kartellverbot, das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und auch die Zusammenschlusskontrolle. Für mich ist das ein wahnsinnig spannendes, dynamisches Rechtsgebiet, in dem man regelmäßig mit sehr interessanten Rechtsfragen konfrontiert wird. Und das versuchen wir dann auch im Sachverhalt des kartellrechts abzubilden. Ich glaube, wir haben auch immer Sachverhalte, die sehr nah am Puls der Zeit sind. Daniel Hilmer war letztes Jahr Teilnehmer. Ich glaube, er kann das bestätigen. Ein Großteil des Sachverhalts im letzten Jahr hat sich um den Green Deal im weiteren Sinne und kartellrechtliche Implikationen gedreht. Es ist dann so, dass man entweder als Teilnehmerin oder Teilnehmer die Antragsteller- oder Antragsgegnerseite vertritt und in diesem Sinne dann im Schriftsatz und auch im mündlichen Finale die Argumente, die für die Mandantin sprechen, vorbringen soll. Vielleicht auch noch ganz kurz ein Wort zu dem Thema, wo war, braucht man bestimmte Prüfungen, um teilnehmen zu können oder nicht? Ich glaube, es gibt keine starre Grenze, welche Prüfungen man unbedingt haben muss. Das ist, glaube ich, immer sehr individuell. Meine persönliche Wahrnehmung in den letzten Jahren war, dass es durchaus eher so war, dass Teilnehmende schon ein bisschen fortgeschritten in einem Studium waren. Zum zweiten Teil der Frage, ähm, warum sind in der Regel Absprachen zwischen Unternehmen verboten? Warum sind sie in der Regel schlecht? Also vielleicht einmal auch noch einmal ganz kurz, was ist überhaupt ein Kartell? Wenn Wettbewerber untereinander ihr Verhalten auf einem Markt koordinieren und diese Koordination eine Beschränkung des Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt, spricht man von einem Kartell. Besonders schwerwiegend sind meistens Absprachen zwischen Wettbewerbern über Preise, Produktionsmengen, Aufteilung von Absatzgebieten oder Kundengruppen und in dem Zusammenhang spricht man auch von sogenannten Hardcore-Kartellen. Jetzt ist es so, dass Kartellrechts sich, äh, Kartellrechtsabsprachen regelmäßig zu überhöhten Preisen gleichzeitig zu sinkender Produktqualität führen. Es bremst auch die Innovationskraft von Unternehmen und daher kann man sagen, dass Kartelle der gesamten Wirtschaft schaden, insbesondere auch dem Verbraucher. Wie die Frage ja auch schon ein bisschen impliziert hat, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, die vom Kartellverbot befreit sein können. Dazu sind aber bestimmte Voraussetzungen notwendig, unter anderem, dass die Vereinbarung die Warenerzeugung oder Verteilung verbessert oder den technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt fördert und dem Verbraucher der dadurch entstandene Gewinn Angemessen auch zuteil wird. Das sind sogenannte Einzelfreistellungen. Es gibt auch auf europäischer Ebene noch sogenannte Gruppenfreistellungsverordnungen. Was versteht man darunter? Da werden Gruppen von Vereinbarungen unter bestimmten Voraussetzungen auch vom Kartellverbot ausgenommen. So, das gibt es ganz konkret zum Beispiel im Bereich Forschung und Entwicklung.
1: Für jemanden, der sich jetzt denkt, das ist ein super spannendes Rechtsgebiet, wollen Sie vielleicht kurz mal die Aufgaben von Ihrem Arbeits-, Ihren Arbeitsalltag und Ihre Aufgaben in der BWB vielleicht kurz auch noch schildern, für, insgesamt für diejenigen, die sich jetzt äh, angelockt fühlen durch dieses Rechtsgebiet?
6: Ja, das mache ich sehr gerne. Also vielleicht auch kurz vorausgeschickt, die Bundeswehrbewerbsbehörde, kurz BWB, wurde 2002, also fast vor 20 Jahren, gegründet, ist eine monokratische Aufgriffs- und Ermittlungsbehörde. Sie wird von einem unabhängigen und weisungsfrei gestellten Generaldirektor für Wettbewerb geleitet, dem Herrn Dr. Tanner. Und was sind die Ziele und Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehörde? Ich möchte einmal zum einen sicherstellen, dass funktionierender Wettbewerb in Österreich herrscht. Wettbewerbsverzerrungen und Beschränkungen beseitigen, Zusammenschlusskontrolle, das habe ich vorher auch schon erwähnt und auch ein wichtiger Punkt ist Information und Prävention. Die wesentlichen Grundlagen sind die Kartellregeln, die national zumindest im Kartell- und EPIAS-Gesetz festgehalten sind und auch auf europäischer Ebene gibt es entsprechende Wettbewerbsregeln. Ja, ich glaube, dass das Kartellrecht insgesamt schon heute einen großen Stellenwert hat und die Bedeutung weiter zunimmt. Deswegen sehe ich da auch in beruflicher Hinsicht ein sehr breites Feld, das, glaube ich, auch weiter wachsen wird in Österreich, auch darüber hinaus. Und deswegen, wer sich dafür interessiert, sollte sich auf jeden Fall in diese Richtung auch weiterentwickeln. Dafür ist der Mutkort ein guter Anknüpfungspunkt. Wie schaut meine tägliche Arbeit aus? Ich persönlich bin Referent in der Prozessabteilung und in der Stabstelle. Also Prozessabteilung bedeutet, dass ich in einer Abteilung bin, die dann Kartellrechtsfälle auch vor Gericht vertritt. Ich tue mich schwer, einen, einen wirklich typischen Arbeitstag zu beschreiben, weil es immer sehr abwechslungsreich ist. Jeder Fall ist anders. Es ist auch, wie vorhin das auch schon erwähnt wurde, ist im Zusammenhang mit M&E auch so ein bisschen eine Cross-Border-Materie, weil natürlich viele wirtschaftliche Aspekte hineinspielen. Aber ich glaube, das macht wahrscheinlich auch den großen Reiz aus. Und ähm, es ist auch ein großartiges Team, was es dann noch angenehmer macht, äh, in dem Zusammenhang zu arbeiten.
0: Ja, danke vielmals. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben einen, einen tollen Überblick über die beiden Rechtsgebiete, die beiden sehr spannenden und über die beiden Mood Chords bekommen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen. Und ähm, ja, es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch auch für mich persönlich. Danke vielmals.
4: Danke auch an unserer Seite. Herzlichen Dank.
0: Danke. Herzlichen
3: Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Okay, der